0: Marsina Stretta, dalla settima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Alexis Brooks de Vita. Novelle per un anno di luigi parandello marsina stretta di solito il professor gori aveva molta pazienza con la vecchia domestica che lo serviva da circa vent'anni quel giorno però per la prima volta in vita sua gli toccava di indossare la marsina ed era fuori della grazia di dio già il solo pensiero che è una cosa di così poco conto Potesse mettere in orgasmo un animo come il suo, alieno da tutte le frivolezze, e oppreso da tante gravi cure intellettuali. Bastava a irritarlo. L'irritazione poi gli cresceva, considerando che con questo suo animo potesse prestarsi a indossar quell'abito prescritto da una sciocco consuetudine per certe rappresentazioni di galla con cui la vita si illude d'offrire a se stessa una festa o un divertimento e poi dio mio con quel corpaccio di popottamo di bestiaccia antiduluviana e sbuffava il professore e fulminava con gli occhi la domestica che piccola e boffice come una balla si beava alla vista del grosso padrone in quell'insolito abito di parata senza avvertire la sciagurata che mortificazione dovevano averne tutt'intorno intorno i vecchi e onesti mobili volgari e i poveri libri nella stanzetta quasi buia e in disordine quella marsina si intende? non l'aveva di suo professor gori la prendeva a nolo il commesso d'un negozio vicino al dien aveva portato in- su in casa una bracciata per la scelta e ora con l'aria d'un compitissimo abiter elegantiarum tenendo gli occhi semi chiusi e sulle labbra un sorrisetto di compiacente superiorità lo esaminava lo faceva voltare di qua e di là pardon pardon e quindi concludeva scottendo il ciuffo non va il professore spuffava ancora una volta e s'asciugava il sudore ne aveva provate otto nove non sapeva più quante una più stretta dall'altra. e quel colletto in cui si sentiva impiccato e quello sbarrato che gli strabuzzava già tutto squalcito dal panciotto e quella cravatina bianca inamidata e pendente a cui ancora doveva fare il nodo e non sapeva come. alla fine il commesso si compiacque di dire ecco questa sì non potremo trovare il meglio creer pure signore il professor gori tornò prima a fulminar con uno sguardo la serva per impedire che ripetesse dipinta dipinta poi si guardò la marsina in considerazione della quale, senza dubbio, quel commesso gli dava del Signore. Poi si rivolse al commesso. Non ne ha più altre con sé? Ne ho portate su dodici, Signore. Questa sarebbe la dodicesima. La dodicesima, a servirla. E allora, va benone, era più stretta dalle altre. Quel giovanotto, un po risentito, concesse Strettina è, ma può andare, se volesse avere la bontà di guardarsi allo specchio. Grazie tante, squitì il professore, basta lo spettacolo che sto offrendo a lei e alla mia signora serva. Quegli, allora, pieno di dignità, inchinò appena il capo e via, con le altre undici marsine. Ma è credibile, proruppe con un gemito rabbioso il professore provandosi a un salda braccia si recò a guardare un profumato biglietto d'invito su cassettone e sbuffò di nuovo il convegno era per le otto in casa della sposa in via milano venti minuti di cammino ed erano già le sette e un quarto rientrò nella stanzetta la vecchia serva che aveva accompagnato fino alla porta il commesso zitta le impose subito il professore provate se vi riesce a finire di strozzarmi con questa cravatta piano piano il colletto gli raccomandò la vecchia serva e dopo essersi forbite ben bene con un fazzoletto le mani tremicchianti s'accinse all'impresa regnò per cinque minuti il silenzio il professore e tutta la stanza intorno parvero sospesi come in attesa del giudizio universale fatto eh sospirò quella il professor gori scattò in piedi urlando lasciate mi proverò io non ne posso più ma appena si presentò allo specchio diede in tali escandescenze che quella poverina si spaventò si fece prima di tutto un goffo inchino ma nell'inchinarsi vedendo le due falde aprirsi e subito richiudersi si rivoltò come un gatto che si sente qualcosa legato alla coda. E nel rivoltarsi, trac, la marsina gli si spaccò sotto una un'ascella. Diventò furibondo. Scucci, da soltanto, lo rassicurò subito accorrendo la vecchia serva. Se la cavi, gli ricucciò. Ma se non ho più tempo, urlò esasperato il professore, andrò così, per castigo, così. Vuol dire che non porgerò la mano a nessuno lasciatemi andare sanodò furiosamente la cravatta nascose sotto il pastrano la vergogna di quell'abito e via alla fin fine però doveva esser contento che diamine si celebrava quella mattina il matrimonio d'una sua antica allieva a lui carissima cesara raes la quale per suo mezzo con quelle nozze otteneva il premio di tanti sacrifici durati negli interminabili anni di scuola. Il professor Gori, via facendo, si mise a pensare alla strana combinazione per cui quel matrimonio si effettuava. Sì, ma come si chiamava intanto lo sposo quel ricco signore verbo, che un giorno gli s'era presentato all'istituto di magistero per aver indicato da lui una istitutrice per le sue bambine. Grimi? No, mitria eccoci sì, mitri mitri così era nato quel matrimonio la reis povera figliuola rimasta arfana a quindici anni aveva eroicamente provveduto al mantenimento suo e della vecchia madre lavorando un po da sarta un po dando lezioni particolari ed era riuscita a conseguire il diploma di professoressa egli ammirato di tanta costanza di tanta forza d'animo pregando brigando aveva potuto procacciarle un posto a roma nelle scuole complementari richiesto da quel signor gritti 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 ecco si chiama gritti che mitri gli aveva indicato la reis dopo alcuni giorni se l'era veduto tornar davanti afflitto imbarazzato cesare reis non aveva voluto accettare il posto di in considerazione della sua età, del suo stato, della vecchia mamma, che non poteva lasciar sola, e soprattutto del facile malignare della gente. E chissà con qual voce con qual espressione vi aveva dette queste cose la birchina, bella figliuola la reise. E di quella bellezza che a lui piaceva maggiormente d'una bellezza a cui i diuturni dolori non per nulli il gorier professore d'italiano diceva proprio così i diuturni dolori d'una bellezza a cui i diuturni dolori avevano dato la grazia d'una suavissima mestizia una cara e dolce nobiltà certo quel signor grimi ho oh, gran paura che si chiami proprio grimi ora che ci penso? certo quel signor grimi fin dal primo vederla se n'era perduttamente innamorato cose che capitano pare e tre o quattro volte quantunque senza speranza era tornato a insistere in vano alla fine aveva pregato lui il professor gori lo aveva anzi scongiurato d'interporsi perché la signorina Reis, così bella, così modesta, così virtuosa, se non l'istitutrice diventasse la seconda madre delle sue bambine? E perché no? S'era interposto felicissimo il professor Gori, e la Reis aveva accettato. E ora il matrimonio si celebrava a dispetto dei parenti del signor Grimi, Do Gritti, Do Mitri che vi si erano opposti accanitamente, e che il diavolo se li porti via tutti quanti, concluse, sbuffando ancora una volta il grosso professore. Conveniva intanto recare alla sposa un mazzolino di fiori. Ella lo aveva tanto pregato perché le facesse da testimonio, ma il professore le aveva fatto notare che, in qualità di testimonio, avrebbe dovuto poi fargli un regalo degno della cospicchio condizione dello sposo e non poteva in coscienza non poteva bastava il sacrificio della marsina ma un mazzolino intanto si ecco il professor gori entrò con molta titubanza e impacciatissimo in un negozio di fiori dove gli misero insieme un gran fascio di verdura con pochissimi fiori e molta spesa pervenuto in via milano Vide in fondo davanti al portone in cui abitava la Reis una frotta di curiossi. Suppose che fosse tardi, che già nell'atrio ci fossero le carrozze per il corteo nuziale, e che tutta questa gente stesse lì per assistere alla sfilata. Avanzò il passo. Ma perché tutti quei curiossi lo guardavano a quel modo? La Marsina era nascosta dal soprabito. Forse le falde? Si guardò dietro. No, non si vedevano. E dunque? Che era caduto? Perché il portone era socchiuso. Il portinnaio, con aia compunta, gli domandò va su per il matrimonio? Il signore? Sì, signore, invitato. Ma, sa, il matrimonio non si fa più. Come? La povera signora, la madre. Morta? esclamò il Gori stupefatto guardando il portone questa notte improvvisamente il professore restò lì come un ceppo possibile la madre la signora reis e volse in giro uno sguardo ai radunati come per leggere nei loro occhi la conferma dell'incredibile notizia il mazzo di fiori gli cade di mano si chinò per raccattarlo sentì la scucitura della marsina allargarsi sotto la scella e rimase a metà oh dio la marsina cioè la marsina per le nozze castigata così a comparire ora davanti alla morte che fare andar su parato a quel modo tornare indietro raccattò il mazzo poi imbalordito topporse al portinaio mi facci piacere me lo tenga lei ed entrò si provò a salire a balzi la scala vi riuscì per la prima branca soltanto all'ultimo piano maledetto pancione non tirava più fiato introdotto nel salottino sorprese in coloro che vi stavano radunati un certo imbarazzo una confusione subito represa come se qualcuno al suo entrare fosse scappato via o come se d'un tratto si fosse troncata un'intima e animatissima conversazione giambacciato per conto suo il professor gori si fermò poco oltre l'entrata si guardò attorno perplesso si sentì sperduto quasi in mezzo a un campo nemico erano tutti signorini quelli parenti e amici dello sposo quella vecchia lì era forse la madre quelle altre due che parevano si forse sorelle o cugine S'inchinò inchinò goffamente oh dio da capo la marsina e curvo come tirato da dentro volse un altro sguardo attorno quasi per accertarsi se mai qualcuno avesse avvertito il crepitto di quella maledettissima scucitura sotto la l'ascella nessuno rispose al suo saluto Quasi che il lutto, la gravità del momento non consentissero neppure un lieve cenno del capo. Alcuni, forse intimi della famiglia, stavano costernati attorno a un signore, nel quale Algori, guardando bene, parve di riconoscere lo sposo, trasse un respiro di sollievo e gli s'aspresso, premuroso, signor Grimi, migri. Prego. Ah, già, migri. Ci penso da un'ora, mi credo, dicevo grimi, mitri, griti, e non mi è venuto in mente migri. Scusi, io sono il professor Fabio Gori, si ricorderà, quantunque ora mi veda in piacere. Ma, fece quelli, osservandolo con fredda alterrigia poi, come sovvenendosi. Ah, Gori, già. Lei sarebbe quello, sì dico, l'autore, l'autore, se vogliamo, indiretto del matrimonio, mio fratello, m'ha raccontato Come? Come? Scusi. Lei sarebbe il fratello Carlo Migri a servirla. Favorirmi, grazie. Somigliantissimo per pacco, mi scusi, signor Gri- uh, Migri. Già, ma. ma questo fulmine a ciel sereno già io purtroppo cioè purtroppo no non ho da recarmelo a colpa diciamo ma sì indirettamente per combinazione diciamo ho contribuito il migri lo interruppe con un gesto della mano e si alzò permetta che la presenti a mia madre onoratissimo si figuri fu condotto davanti alla vecchia signora che ingombrava con la sua enorme e mezzo canapè vestita di nero con una specie di cuffia pur nera sui capelli lanossi che le contornavano la faccia piatta giallastra quasi di peccora. mamma il professor gori sai quello che aveva combinato il matrimonio di andrea la vecchia signora sollevò le palpebre gravi sonnolente mostrando un più aperto e l'altro meno gli occhi torbidi ovati quasi senza sguardo in verità corresse il professore inchinandosi questa volta con trepidante riguardo per la marsina scuccita in verità ecco combinato no non non sarebbe la parola io semplicemente voleva dare un istitutrice alle mie nipotine compì la frase la vecchia signora con voce cavernosa benissimo così di fatti sarebbe stato giusto ecco ciò fece il professor gori conoscendo i meriti la modestia della signorina reis ah ottima figliuola nessuno la nega riconobbe subito riabbassando le palpebre la vecchia signora e noi creda siamo oggi dolentissimi che sciagura già così di colpo esclamò il gori come se non ci fosse veramente la volontà di Dio concluse la vecchia signora. Il Gori la guardò. Fatalità crudele. Poi, guardando in giro per il salotto, domandò e il signor Andrea? Gli rispose il fratello, simulando indifferenza. Ma non so, era qui poco fa. Sarà andato forse a prepararsi. Ah, esclamò allora il Gori, rallegrandosi improvvisamente. Le nozze dunque si faranno lo stesso. No. Che dice mai scattò la vecchia signora stupita offesa o oh, signore iddio con la morte in casa oh oh e cheggiarono miaggolando le due zitellone con orrore prepararsi per partire spiegò i migri doveva partire oggi stesso con la sposa per Torrino. abbiamo le nostre cartiere lassù a Val Sangone, dove c'è tanto bisogno di lui e e partirà. così? domandò il gori Per forza, se non oggi domani l'abbiamo persuaso noi spinto. Anzi poverino, qui capirà non è più prudente né conveniente che rimanga. Per la ragazza sola ormai aggiunse la madre con la voce cavernosa le male lingue. E già, riprese il fratello, e poi gli affari? Era un matrimonio. Precipitato, proruppe una delle zitellone. Diciamo improvvisato. Cercò d'attenuare il migri. Ora questa grave sciagura sopravviene fatalmente come sì, per dar tempo, ecco, un riferimento si impone per il lutto e, e. così si potrà pensare, riflettere da un parte e dall'altra. Il professor Gori rimase muto per un pezzo. L'impaccio irritante che gli cagionava quel discorso, così tutto sospeso in prudenti reticenze, era pur quello stesso che gli cagionava la sua marsina stretta e scucita sotto la scella. Scucito allo stesso modo gli sembrò quel discorso, ed a cogliere con lo stesso riguardo per la scucitura segreta col quale era proferito. A sforzarlo un po', a non tenerlo così composto e sospeso, con tutti i debiti e riguardi, c'era pericolo che, come la manica della Marsina si sarebbe staccata, così anche si sarebbe aperta e denudata l'ipocrisia di tutti quei signori. Sentì per un momento il bisogno d'astrarsi da quell'oppressione e anche dal fastidio che. Nell'intontimento in cui era caduto gli dava il merlettino bianco che orlava il collo della casacca nera della vecchia signora ogni qual volta vedeva un merlettino bianco come quello gli si riaffacciava alla memoria chissà perché l'immagine d'un tal Pietro Cardella merciaio del suo paesello lontano afflitto da un cisti enorme alla nuca gli venne di spuffare, si trattenne a tempo e sospirò come uno stupido e già, povera figliuola. gli rispose in cuore di commiserazioni per la sposa, e il professor Gori se ne sentì all'improvviso come sferzare e domandò irritatissimo dove potrei vederla. Il migri indicò un uscìo nel salottino. là si serva il professor gori vi si diresse furiosamente sul lettino bianco rigidamente stirratto il cadavere della madre con un'enorme cuffia in capo dalle tese inamidate non vide altro in prima il professor gori entrando in preda a quell'irritazione crescente di cui, nello stordimento e nell'impaccio, non riusciva a rendersi esatto conto con la testa che già gli fumava, anziché commuoversene. Se ne sentì irritare, come per una cosa veramente assurda, stupida e crudele superchieria della sorte che, no, per Dio, non si doveva a nessun costo lasciar passare tutta quella rigidità della morte di farve di parata come se quella povera vecchina si fosse stessa da sé là su quel letto con quell'enorme cuffina mi per parentesi lei a tradimento la festa preparata per la figliuola e quasi quasi al professor Gori, venne la tentazione di gridarle su via si alzi mia cara vecchia signora non è il momento di fare scherzi di codesto genere Rei stava per terra caduta sui ginocchi, e tutta aggruppata ora presso il lettino su cui giaceva il cadavere della madre, non piangeva più, come sospesa in uno spalordimento grave e vano. Tra i capelli neri, scarmigliati, aveva alcune ciocche ancora a torte, dalla sera avanti in pezzetti di carta per farsi ricci. Ebbene, anziché pietà provò anche per lei quasi dispetto il professor gori gli sorse prepotenti il bisogno di tirarla su da terra di scuoterla da quello sbalordimento. non si doveva dar la vinta al destino che favoriva così iniquamente l'ipocrisia di tutti quei signori radunati nell'altra stanza no no era tutto preparato tutto pronto quei signori là erano venuti in Marsino come in lui per le nozze Ebbene, bastava un atto di volontà in qualcuno. costringere quella povera fanciulla caduta lì per terra, ad alzarsi, condurla, trascinarla anche così mezzo spalfordita a concludere quelle nozze per salvarla dalla rovina. Ma stentava sorgere in lui quell'atto di volontà, che con tanta evidenza sarebbe stato contrario alla volontà di tutti quei parenti, come Cesara, però senza muovere il capo, senza batter ciglio, levò appena una mano a accennare la sua mamma lì distesa, dicendogli, «Vede, professore!» Il professore ebbe uno scatto eh? «Sì, cara, sì!» Le rispose, con una concitazione quasi astiosa, che stordì la sua antica lieva, «Ma tu, alzati! Non farmi calare, perché non posso calarmi! Alzati da te!» subito via su su fammi piacere senza volerlo forzata da quella concitazione la giovane si scosse dal suo abbattimento e guardò quasi scomenta il professore perché gli chiese perché figliuola mia ma alzati prima ti dico che non mi posso calare santo dio le rispose igori cesara si alzò rivedendo però sul lettino cadaveri della madre si coprì il volto con le mani e scoppiò in violenti singhiozzi non s'aspettava di sentirsi afferrare per la braccia e scrollare e gridare dal professore più che mai concitato no 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 non piangere ora abbi pazienza figliuola dà me! tornò a guardarlo quasi atterrita questa volta col pianto arrestato negli occhi e disse ma come vuole che non pianga? Non devi piangere, perché non è ora di piangere. Questa per te, tagliò corto il professore. Tu sei rimasta sola, figliola mia, e devi aiutarti da te. Lo capisci che devi aiutarti da te? Ora, sì, ora, prendere tutto il tuo coraggio a due mani, stringere i denti e far quello che ti dico io. Che cosa, professore? Niente toglierti prima di tutto codesti pezzetti di carta dai capelli oh dio metti la fanciulla sovvenendosene e portandosi subito le mani tremanti ai capelli brava cosí incalzò il professore poi andarti là a indossare il tuo abitino di scuola metterti il cappellino e venire con me dove che dice al municipio figliuola mia professore che dice Dico al municipio, allo Stato civile e poi in chiesa. Perché con questo matrimonio sa da fare, sa da fare ora stesso, o tu sei rovinata. Vedi come mi sono conciato per te. In Marsina e uno dei testimoni sarò io come volevi tu. Lascia di qua la tua povera mamma. Non pensare più a lei per un momento. Non ti pai un sacrilegio Lei stessa, la tua mamma, lo vuole. Te ascolto a me. Va a vestirti. Io dispongo tutto di là per la cerimonia, ora stesso. No, no. Come potrei? gridò Cesara, ripiegandosi sul letto della madre e affondando il capo tra le braccia, disperatamente. Impossibile, professore, per me è finita, lo so. Egli se ne andrà, non tornerà più, mi abbandonerà, ma io non posso, non posso. Il Gori? non cedette si chinò per sollevarla per strapparla da quel letto ma come stesse le braccia pestò rabbiosamente un piede gridando non me n'importa niente farò magari da testimonio con una manica sola ma questo matrimonio oggi si farà lo comprendi tu guardami negli occhi lo comprendi è vero che se ti lasci scappare in questo momento tu sei perduta come resti senza più il posto senza più nessuno vuoi dar colpa a tua madre della tua rovina non sospirò tanto povera donna questo tuo matrimonio e vuoi ora che per causa sua vada a monte che fai tu di male coraggio cesara ci sono qua io lascia a me la responsabilità di quello che fai va va a vestirti va a vestirti figliuola mia senza perdere tempo e così dicendo Condusse la fanciulla fino all'uscio della sua cameretta sorreggendola per la spalle poi riattraversò la camera mortuaria ne serrò l'uscio e rientrò come un guerriero nel salottino non è ancora venuto lo sposo i parenti gli invitati si voltarono a guardarlo sorpresi dal tono imperioso della voce il migri domandò con simulata premura si sente male la signorina, si sente bennone, gli rispose il professore guardandolo con tanto d'occhi. Anzi ho il piacere d'annunziare a lor signori che ho avuto la fortuna di persuaderla a vincersi per un momento e soffocare in sé il cordoglio. Siamo qua tutti? Tutto è pronto? Basterà. Mi lascino dire basterà, che uno di loro, lei, per esempio, sarà tanto gentile, aggiunse rivolgendosi a uno degli invitati, mi farà il piacere di correre con una vertura al municipio e di prevenire l'ufficiale dello Stato civile che... Un coro di vivaci protesi interruppe a questo punto il professore. Scandalo, stupore, orrore, indignazione. Mi lascino spiegare, gridò il professor Gori, che dominava tutti con la persona, perché questo matrimonio non si farebbe? Per il lutto della sposa, è vero? Ora, se la sposa stessa ma io non permetterò mai grido più forte di lui troncandogli la parola la vecchia signora non permetterò mai che mio figlio faccia il suo dovere a una buona azione domandò pronto il gori compiendo lui la frase questa volta ma lei non stia a mischiarsi venne a dirgli pallido e vibrante d'ira il migri in difesa della madre perdoni mi mischio rimbeccò subito il gori perché so che lei è un gentiluomo caro signor grimi migri prego migri migri e comprenderà che non è lecito né onesto sottrarsi alle estreme esigenze d'una situazione come questa bisogna esser più forti della sciagura che colpisce quella povera figliuola e salvarla può restar sola così senza aiuto e senza alcuna posizione ormai lo dica lei no questo matrimonio si farà nonostante la sciagura e nonostante abbiano pazienza s'interruppi si infiriato e spuffante si cacciò una mano sotto la manica del soprabito afferrò la manica della marsina e con uno strappo violento se la tirò fuori e la lanciò per aria risero tutti senza volerlo a quel razzo inatteso di nuovo genere mentre il professore con un gran sospiro di liberazione seguitava e nonostante questa manica che mi ha tormentato finora lei scherza riprese ricompenendosi in migri no signore mi s'era scucita. scherza queste sono violenze quelle che consiglia il caso Oh, l'interesse le dico che non è possibile in queste condizioni Sopravvenne per fortuna lo sposo no no andrea no gli gridarono subito parecchie voci di qua di là ma il gori le sopraffecce avanzandosi verso i migri decida lei mi lasciano dire si tratta di questo ho indotto di là la signorina reis a farsi forza a vincersi considerando la gravità della situazione in cui caro signore lei l'ha messa e la slasciarebbe piacendo a lei signor migri si potrebbe senz'alcuno apparato zitti zitti in una vettura chiusa correre al municipio celebrare subito il matrimonio lei non vorrà spero negarsi ma dica dica a lei andrea migri così soprapreso guardò prima i gori gli altri infine rispose esitante ma per me se cesare vuole 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 gridò il gori dominando col suo vocione le disapprovazioni degli altri ecco finalmente una parola che parte dal cuore lui dunque venga corra al municipio gentilissimo signore prese per un braccio quell'invitato a cui s'era rivolto la prima volta lo accompagnò fino alla porta nella saletta d'ingresso vide una gran quantità di magnifiche ceste di fiori, arrivate in dono per il matrimonio, e si fece all'uscita dal salotto per chiamare lo sposo e liberarlo dai parenti inviperiti che già la tornavano. Signor migri, signor migri, una preghiera, guardi! Quelli accorse. Interpretiamo il sentimento di quella poverina, tutti questi fiori alla morta. Mi aiuti? Prese due ceste e rientrò così nel salotto reggendole trionfalmente diretto alla camera mortuaria lo sposo lo seguiva compunto con altre due ceste fu una subitanea conversione della festa più d'uno accorse alla saletta a prendere altre ceste e a recarle in processione i fiori alla morta benissimo fiori alla morta poco dopo Cesara entrò nel salotto Palidissima, col modesto abito nero della scuola, i capelli appena raviati, tremante dello sforzo che faceva su se stessa per contenirsi. Subito, lo sposo le corse incontro, la raccolse tra le braccia, pietosamente. Tutti tacevano. Il professor Gori, con gli occhi lucenti di lacrime, pregò tre di quei signori che seguissero con lui gli sposi per fare testimoni e s'affiarono in silenzio. La madre, il fratello, le zittalone, gli invitati rimasti nel salotto, ripresero subito a dar sfogo alla loro indignazione frenata per un momento alla parire di cesara Fortuna che la povera vecchia mamma, di là in mezzo ai fiori, non poteva più ascoltare questa brava gente che si diceva proprio indignata per tanta irreverenza verso la morte di lei. Ma, il professor gori durante il tragido pensando a ciò che in quel momento certo si diceva di lui in quel salotto rimase come intronazzo e giunse al municipio che pareva ubriaco tanto che non pensando più alla manica della marsina che s'era strappata si tolse come gli altri il soprabito professore ah già perbacco si esclamò e se lo recacciò di furia finanche cesara ne sorrise ma il gori che s'era in certo qual modo confortato dicendo a se stesso che in fin dei conti non sarebbe più tornato lì tra quella gente non poté riderne doveva tornarci per forza ora per quella manica da restituire insieme con la marsina negoziante da cui l'aveva presa il nolo la firma che firma ah già sì doveva apporre la firma come testimonio dove sbrigati in fretta l'altro funzione in chiesa gli sposi e i quattro testimoni rientrarono in casa furono accolti con lo stesso silenzio glaciale il gori cercando di farsi quanto più piccolo gli fosse possibile girò lo sguardo per il salotto e rivolgendosi a uno degli invitati col dito su la bocca pregò piano piano mi saprebbe dire di grazia dove sia andata a finire quella tal manica della mia marsina, che buttai all'aria poc'anzi? E, ravvolgendosela poco dopo, entrò un giornale e, andandosene via quattro quattro, si mise a considerare che, dopo tutto, e lì dovevo soltanto alla manica di quella marsina stretta la bella vittoria riportata quel giorno sul destino perché se quella marsina con la manica scuccita sotto l'ascella non gli avesse suscitato tanta irritazione egli nella consueta ampiezza dei suoi comodi e logori abiti giornalieri di fronte alla sciagura di quella morte improvvisa si sarebbe abbandonato senz'altro come un imbecille alla commozione a un inerte compianto della sorte infelice di quella povera fanciulla. Fuori dalla grazia di Dio per quella marsina stretta, aveva invece trovato nell'irritazione l'animo e la forza di ribellarvisi e di trionfarne. Fine della novella. Marsina stretta. Alexis